0: On va commencer ainsi, ce matin. Alors, ce lundi matin, on a Laurie de Bivala. Donc, on s'est rencontrés au grand rendez-vous de la CNSST au printemps dernier. Puis, euh, on a été... Ça nous rejoignait beaucoup, en fait, moi puis ma collègue Cindy, qu'on t'a rencontrée au niveau de... On va t'appeler l'ancienne addict au téléphone, <rire> de l'ancienne dépendante à la technologie. Est-ce que tu nous as compté? Puis, c'est ça. Ça nous rejoignait beaucoup. Vivalent, euh, dans le fond, ça a parti de tout ça, de ton expérience comme addict.
1: Oui, tout à fait. C'est euh, vraiment, en fait, euh, je me suis retrouvée à un moment de ma vie où j'avais euh, vraiment de la difficulté à décrocher de la technologie. Et la technologie me reliait aussi euh, à tout ce qui était travail, forcément, puisqu'aujourd'hui, on a des outils dans les mains qui euh, eh bien, viennent constamment euh, nous rendre disponibles pour les autres, donc que ce soit nos amis, mais aussi les collègues de travail. Donc, je suis passée très, 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 très proche d'un burn-out il y a quelques années, et c'est à ce moment-là, moi, j'ai eu mon réveil, en fait, avec la place de la technologie dans ma vie, et Vivala est née quelques mois plus tard avec euh, cette mission, donc, d'aider tout le monde avec euh, la place de la technologie dans, dans leur vie, que ce soit la technologie au travail, mais également la technologie dans notre sphère personnelle. L'idée, et notre mission,
0: c'est vraiment euh, d'aider tout le monde à mieux la gérer au quotidien. c'est une très belle mission, puis c'est d'actualité, comme tu as mentionné, je pense, avec la Autant euh, ma génération qui est très, très téléphone, TikTok, Instagram, là, qui est horrible euh, en ce moment. Mais tout, euh, même avec Outlook, avec Teams, on est rendu euh, constamment avec une notification, avec un appel, avec un, une sonnerie qui sort à tout moment, à toute heure de la journée, à tout euh, jour de la semaine aussi. C'est mm -hmm. un peu euh, chaotique, peu importe le domaine qu'on est. Je pense qu'on peut vraiment... Euh, être rejoint par ce ce, ce problème là, on va dire.
1: Oui, tout à fait. Je le dis souvent, on a tous en fait un profil numérique qui nous est propre, donc en fonction de sa réalité professionnelle, en fonction de sa réalité personnelle aussi, qui va faire qu'on va consommer d'une certaine façon en fait la technologie. Donc, il y a certaines personnes qui vont avoir la difficulté, par exemple, à couper les réseaux sociaux, même quand ils sont au travail. D'autres, ça va être pas du tout les réseaux sociaux. Le problème mais plus tout ce qui est disponibilité numérique avec ses collègues de travail, par exemple. Donc, les outils dont tu mentionnais, Teams et compagnie. Donc, en fonction vraiment de... De son profil personnel, en fait, on va développer certaines habitudes, certaines façons, en fait, euh, de consommer la technologie qui peut être plus ou moins problématique, en fait, pour euh, sa santé, puis tout le à côté aussi, c'est-à-dire les relations sociales, également la productivité euh, au travail.
0: Mm -hmm. Mais c'est ça, ça a vraiment beaucoup de facettes aujourd'hui. On va peut-être pas y aller dans le temps spécifique, surtout. Tout, parce qu'on pourrait en avoir pour une semaine, je veux dire. Le sujet <rire> est vraiment vaste, c'est super intéressant, puis euh, je, je, je suis une grande passionnée du domaine, euh, autant que toi. Euh, toutes mes collègues me connaissent à la seconde que je, je suis rentrée dans l'entreprise, me connaissent en étant la personne qui va faire attention sur la déconnexion, peut aider, trouver des manières avec eux pour les aider, mais justement, personnellement et professionnellement, mais en fonction vraiment de chacun. Comme tu as mentionné, c'est pas tout le monde qui va avoir un problème avec juste les réseaux sociaux. Il y a du monde qui a les réseaux sociaux. Pour eux, ils n'en ont pas ou ils utilisent très peu. Tandis que tu en as d'autres qui vont passer des heures et des heures chaque jour dessus. Puis C'est du temps qu'on perd pour des moments de qualité, des moments en famille, des moments qui vont nous être utiles pour de vrai, qui vont nous être précieux. Fait que ça, Je trouve ça intéressant comme point. Moi, j'ai ton livre à la maison. Je l'ai en haut, en fait. Je l'ai ici. Euh, puis, il y a une des, un des points premiers qu'on passe, c'est du bien-être numérique. Comment tu définirais le bien-être numérique?
1: Oui, alors, pour moi, le bien-être numérique, si on veut le résumer un petit peu, c'est la mise en place vraiment de saines habitudes autour de la technologie. Moi, je, je réfléchis à quatre points, en fait, qui vont déterminer vraiment le bien-être numérique. Donc, le, le premier point, c'est vraiment de se connecter de façon consciente. Donc, mmh. je décide de me connecter à ma plateforme numérique, qu'importe la plateforme. Mais l'idée, c'est que j'ai choisi d'y aller pour une certaine raison et non pas être <rire> promené <rire> par une notification ou par quelque chose qui n'était pas vraiment pertinent, en fait. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le temps d'écran. Donc, on va maîtriser son temps en ligne. Il faut quand même faire attention à ne pas non plus devenir complètement fou avec le temps d'écran, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps sur les écrans aujourd'hui. Mais c'est surtout ce, euh, en fait, réfléchir à la façon dont on va utiliser son temps quand on est en ligne. Est-ce que je l'utilise et que ça me sert Est-ce que je l'utilise et puis je me sens, par exemple, stressée, en colère Donc, vraiment réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'on fait en ligne Est-ce que c'est pertinent pour nous Est-ce que ça nous aide dans notre vie Le euh, troisième point, ça va être tout ce qui est euh, choix de contenu. Cela aussi, on se laisse parfois, euh, mm. on va dire, balader, soit par les algorithmes, soit par des liens qui sont mis sur des articles, des, des choses comme ça. Donc là aussi, c'est vraiment de se concentrer sur qu'est-ce que je consomme. On est bombardé d'informations aujourd'hui. On a accès à une quantité astronomique de, de, de choses, d'éducation, de, de vidéos, de photos. Donc c'est vraiment arriver à se concentrer sur... Euh, une seule chose, donc qu'est-ce que j'ai décidé de consommer aujourd'hui Puis euh, c'est relié un petit peu aux trois premiers, c'est-à-dire qu'une fois que je l'ai consommé, bon, ben, on, on arrête ça, puis euh, on se met une petite limite. Et le quatrième point, ça va être la déconnexion. La déconnexion fait partie donc, de ce bien-être numérique-là, ça veut dire qu'on s'octroie en fait, des temps de pause sans technologie. Et pas parce que la technologie est mauvaise ou parce que on en a marre mais vraiment parce qu'on en a besoin en fait pour notre corps. On peut pas être constamment connecté, c'est vraiment impératif, c'est vital de s'octroyer des moments où on va vraiment ne plus avoir ce bruit de la technologie, cette avalanche de de surstimulation. Donc c'est vraiment se déconnecter pour se recharger.
0: Mm -hmm. Mais c'est une très bonne définition, c'est des points qui sont tous très importants, puis on va peut-être justement, comme j'ai mentionné, en survoler quelques-uns, mais là, juste par rapport à la... Aujourd'hui, on focus un petit peu plus sur la déconnexion, c'est des exemples concrets. Là. On en a plein dans de tous les aspects, tous les domaines différents. Là. Je veux dire, quelqu'un qui prend jamais de pause, qui a tout le temps son cellulaire pendant qu'il qu dîne même ou euh, qui va dîner à son bureau. C'est des choses plus euh, au niveau travail qu'on voit euh, fréquemment. Des gens qui vont se coucher avec leur téléphone et qui se lèvent avec leur téléphone aussi pour répondre à leurs courriels. Moi, je suis dans le domaine de la recherche euh, à l'UQAR, puis c'est un phénomène qu'on voit beaucoup avec les, les professeurs, les chercheurs. Mm. Ils, ont, euh, ils ont excessivement de la misère à se déconnecter. C'est des messages le soir, la fin de semaine, le matin, à des heures euh, pas possibles. Puis euh, c'est... Des fois, on pense juste au, au travail de bureau, mais il y a tellement euh, de, de sphères de, de, de travail qu'on peut le voir. Puis je pense que c'est important, la première étape aussi, de, de réaliser que Bien, de un, ça, ça, ça se peut que vous ne soyez pas touché à ça. Là. Je suis contente pour vous. Si vous avez des collègues à qui vous voulez lancer le message de, de peut-être prendre cette prise de conscience-là, c'est super intéressant. Mais ça peut tellement toucher tout le monde que je pense que c'est un très bon sujet à aborder aujourd'hui.
1: Oui, puis je vais rebondir d'ailleurs sur ton exemple de, de chercheurs qui ont de la difficulté peut-être à se déconnecter, tout ça. Il y a quelque chose avec la technologie qui fait qu'en en fait, on peut constamment rester connecté et je le vois en fait avec les chercheurs parce que c'est souvent des choses qui vont les passionner. Mmh.
0: C'est quelque chose qui vraiment
1: les anime. Ils sont vraiment dans... Je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'ils le font comme, comme thème de recherche, <rire> mais admettons, là, ils font une recherche, puis c'est vraiment quelque chose que, euh, qui les passionne. Donc, ça peut être très complexe aussi à se déconnecter, parce que on, Internet est notre source de communication avec les autres, mais c'est aussi notre source d'information. Donc, tout ça fait qu'on peut avoir la difficulté à juste s'arrêter. En fait, on n'arrive plus à s'arrêter aujourd'hui, parce qu'on a des outils qui nous permettent de constamment être... Euh, Actif, en fait, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Donc, on a de la difficulté à s'octroyer en fait, des temps de pause. Et quand on a des choses comme ça, qui sont peut-être des activités qui peuvent être chronophages parce qu'on a une passion en arrière, c'est certain que la technologie va, va amplifier en fait, cet effet de, de, de ne plus s'arrêter.
0: Totalement. Tu as mis le doigt dessus et c'est exactement ce qui se passe. Une de mes collègues, quand elle est arrivée, elle, est, elle avait lu un livre, là, un auteur que je ne nommerai pas parce que je ne vous encourage pas à aller vers ce livre-là. Puis, dans les premières choses qu'on parlait, c'était euh, tes trois premiers mois au sein de ta nouvelle entreprise. Tu devrais vraiment te démarquer et euh, faire tout ce qui est en votre possible pour euh, faire vos preuves, donc euh, travailler les 50, 60, 70 heures dans les premiers mois, euh, répondre, là, être vraiment assidu, être rapide sur euh, les réponses. Euh, puis, en tout cas, c'était vraiment un, un livre par rapport à des conseils euh, très, euh, je veux dire, années 2000, euh, très dépassés, selon moi, qui l'ont amené ici à, à se dire, moi, je suis une workaholic. Mmh. c'est souvent un mot qu'on entend, malheureusement. Puis vous pouvez l'être, vous pouvez être passionné, puis on, on souhaite tous que les gens trouvent un métier qui font jour après jour, qui vont les passionner, qui vont les, leur donner le goût le matin de se lever puis d'aller accomplir leurs tâches. Mais de là à se dire que tu es workaholic, que tu travailles 70 heures par semaine constamment, c'est euh, malsain. Puis il y a peu de gens euh, qui prennent ce moment-là là, quand ils sont dans le, je veux dire, la culture du hustle là, pour se recentrer puis se dire, « Bien non ça n'a pas de bon sens. » Ta carrière, tu peux la bâtir autrement sans avoir à faire euh, aller chercher la lune puis les étoiles pour, euh, pour ton équipe et ton supérieur, parce que, de toute manière, l'effet ne sera pas celui que vous pensez. Mais il y a beaucoup cette culture-là aussi que tu parlais sur les réseaux sociaux, ce qu'on euh, qu voit et ce que l'algorithme va nous montrer de plus en plus, parce qu'on a cliqué sur un, qui est, avec exemple, les gens qui s'en vont vers... le. Le, 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 le développement personnel, le développement au niveau de ta carrière, l'entrepreneuriat, le hustling, là, que je trouve très drôle. Mais ce n'est euh, pas une des choses qui devraient être valorisées nécessairement, selon moi. Mais je, vais, euh, je vais rebondir dans un premier temps sur
1: ton exemple, parce que je le trouvais très pertinent. Puis je t'ai expliqué aussi pourquoi c'est très problématique de commencer tes trois premiers mois d'entreprise en faisant ça. Je l'ai fait. Personnellement, c'est ce qui m'a mené presque à mon épuisement en fait, euh, professionnel il y a quelques années, parce que oui, on est dans une, une société où il faut toujours montrer notre, euh, notre champ d'expertise, il faut toujours mm -hmm. se dépasser constamment, être plus que le voisin, être plus que les autres et euh, d'habituer en fait, tout le monde dans sa nouvelle entreprise. À être constamment joignable, les soirs, les week-ends, à répondre très rapidement. Après, ça va mettre énormément de pression, en fait, parce qu'il va falloir continuer ce rythme, parce que les autres vont être habitués à être euh, répondu rapidement mm -hmm. par n'importe quelle voie, euh, canal de communication. Donc ça, c'est le premier euh, problème. Puis ensuite, hein, je pense qu'il y a un deuxième... Euh, il y a un enjeu, en fait, autour du mot « déconnexion », c'est qu'on ne le comprend pas bien. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la déconnexion, ça veut dire que c'est des personnes qui vont être paresseuses ou qui vont avoir moins d'ambition, qui vont vouloir moins se performer. Et je pense que est, il est là, euh, le souci peut-être, avec cette, cette culture moi euh, que j'appelle la culture du sans-repos, mais mm -hmm. qui est liée au travail et à d'autres gestes aussi qu'on va avoir dans notre sphère personnelle, qui fait que les gens pensent en fait que... C'est bien vu, c'est bien pour leur carrière de faire du 80 heures semaine, 70 heures semaine, que ça va vraiment les faire décoller. Alors après, tout dépend aussi du, du travail. On s'entend qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup plus sur les ordinateurs. Si on revient en arrière, euh, il y a quelques années, on travaillait beaucoup moins sur les écrans. Peut-être faire 70 heures semaine, c'était différent parce qu'on était debout, parce qu'on interagissait un petit peu plus en personne. Aujourd'hui, on a aussi un mode de travail qui a changé. Et je pense qu'on n'a pas mis assez le focus là-dessus ces dernières années, sur le fait qu'on est beaucoup plus sédentaire, sur le fait qu'on est beaucoup plus dans nos têtes aussi. Donc, il y a un changement aussi qui se fait dans nos méthodes de travail, que ça devient compliqué de travailler à outrance en fait, sur les écrans, parce qu'on travaille notre cerveau, puis notre cerveau, il a besoin de pause à un moment, il a, il a besoin d'espace. Exactement, mmh. on a des limites. Et c'est ça qu'on a la difficulté en fait, à accepter aujourd'hui avec la technologie, parce qu'on se compare à elle. On se compare beaucoup à des machines qui sont toujours dans la performance, qui fonctionnent à n'importe quelle heure. Donc, on se mesure un petit peu avec ça. Donc, c'est, je pense, très important de prendre un, un pas, un peu de recul, puis réfléchir aussi au style de vie qu'on veut. On peut tout à fait être performant et s'octroyer des temps de repos. Moi, personnellement, j'ai monté en compétition euh, euh, équestre pendant de nombreuses années. J'étais vraiment et je suis encore une personne qui a beaucoup euh, la performance dans son dans, dans sa tête. J'aime performer, j'aime vraiment me dépasser. Mais malgré le fait que je suis entrepreneur puis que j'ai mon vivala qui, euh, qui grandit au fur et à mesure des, des années, je m'octroie des temps de pause. Je suis déconnectée en fin de semaine. Je ne fais pas une overdose d'heures. Euh, Peut-être que oui, je pourrais euh, aller plus loin pour Certain nombre de semaines, mais après ça, je vais me brûler les ailes. Mm -hmm. Donc, je pense qu'il faut réapprendre aussi à euh, savoir où on met son énergie, puis réfléchir aussi est-ce que c'est vraiment, est-ce que je suis performant quand je fais 70 heures Parce que là aussi, il y a un questionnement sur être présent le fameux présentéisme numérique que j'appelle, moi notamment. Oui. C'est-à-dire qu'on va répondre à des courriels à 23 heures, on va être présent dans le clavardage, mais est-ce que c'est ça la, la performance Est-ce que c'est ça véritablement qui fait que euh, je suis vraiment une personne sur qui on peut compter dans mon équipe ou des choses comme ça mmh. Pas vraiment, c'est sur ce qu'on produit. C'est là où on va amener l'entreprise aussi. Donc, je pense qu'il y a une grosse réflexion à faire, à la fois sur la culture de travail aujourd'hui, par rapport à nos modes de travail qui ont évolué, et également sur euh, ben, personnellement, combien d'heures aussi on veut passer euh, à la fois dans sa sphère professionnelle, mais c'est important aussi de construire quelque chose dans sa sphère personnelle. Parce que la vie est courte, hein? la vie est courte, hein? mm -hmm. ça va vite.
0: Hein? <rire> oh, totalement. Puis je trouve ça beau que tu, que tu en parles par rapport à ton, ton, autant ton niveau euh, loisir, sport, que niveau entrepreneuriat, que tu donnes un exemple d'entrepreneuriat qui n'est pas de travailler sept jours/semaine. Travailler des 80 heures, c'est assez rare qu'on entend ça. Tu sais, tout le monde parle de, de comment... Surtout quand on commence dans la business, là, de devoir travailler constamment. Puis, je trouve ça beau que tu t'accordes ces pauses-là, ces moments-là, puis c'est nécessaire, comme tu as dit, pour ta santé, <rire> puis pour ta productivité. Là, à, dans ton livre, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que tu avais dit, ce qui est hot, ce n'est pas d'être busy, c'est d'être productif. Puis ça, ça revient <rire> à ce que tu viens de dire. Exactement. Mais c'est totalement vrai. Oui. C'est, je veux dire, les gens ont cette association-là que quand tu fais en bas de, de 40 heures semaine, puis encore le 40 heures pour certaines personnes, c'est pas assez, mais du 35, c'est pratiquement comme, ah, t'es lâche, t'es pas travaillant, tu fais juste 35 heures, mais t'as oublié tout ce qui est autour du travail, tu mm -hmm. travailles pour vivre et non le contraire. Il y a des gens qui c'est le contraire, c'est correct pour certaines personnes, tant mieux, mais c'est pas un, un idéal pour tous. Ça. Non, puis... Euh... Il y a, a, a l'aspect aussi, c'est certain
1: nombre d'heures travaillées, mais il y a aussi, qu'est-ce qu'on fait en dehors des heures de travail qui vont nourrir notre travail Parce qu'à force, en fait, de sur-occuper notre cerveau, on n'a plus d'idées. Moi, quand j'ai failli faire mon burn-out, là, c'était vraiment ça. Là, à l'époque, je travaillais en marketing numérique. Hein, donc, je faisais la gestion <rire> de réseaux sociaux, création de contenu, tout ça. Puis, il faut vraiment être très créatif. Il ouais. faut être créatif, il faut aller ailleurs, il faut vraiment trouver des nouvelles idées constamment. Et au bout d'un moment, en fait, mon cerveau est saturé. Je n'étais plus capable, mais même de faire une, une simple publication, parce que ma tête ne pouvait plus, en fait. Je n'avais plus d'espace pour me ressourcer, pour me reposer. Puis c'est ce que je me rends compte, depuis que j'ai un autre rythme de vie aujourd'hui, le nombre d'idées que je vais avoir... Pendant des périodes qui n'étaient pas du tout consacrées au travail. Souvent, je ne les ai pas devant mon ordinateur, hein, mes meilleures idées.
0: <rire> mm -hmm. Ah, c'est ce, totalement vrai, là, que ça soit en nature, tu t'en vas prendre une marche, tu as un super entre amis, puis tu parles un sujet, puis c'est là que ça va popper, pas -pop pendant que tu fixes un écran pendant 7 heures, <rire> puis que tu essayes tellement de trouver cette inspiration-là, cette nouveauté-là. C'est pas. Tu sais, on, on en parlait aussi. Euh, euh, dans les cours de santé-sécurité euh, au travail à l'UQAR, on parle beaucoup du trèfle avec Charles, euh, puis on va pouvoir l'avoir vu aussi dans notre, notre autre épisode avec lui sur l'activité physique. Charles parle constamment du trèfle, puis le trèfle, c'est euh, bon, un acronyme pour parler d'un du, équilibre sur le travail, les loisirs, la famille, les amis, puis le repos, euh, l'importance de ce repos-là, puis... Euh, c'est excessivement important, cet équilibre-là. Des fois, dans notre vie, on va avoir à placer certaines choses de côté pour un, un moment, pour quelques semaines, puis c'est normal, je veux dire. Que ça soit quelqu'un, mettons, qui, qui vient d'être parent <rire> ou quelqu'un qui rentre dans un nouvel emploi, qui a de l'adaptation à faire, plus on a toujours une période d'adaptation à ce niveau-là. Mais ça ne peut pas être un, 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 sur le long terme, comme tu as mentionné, parce que ça... Ça ne fonctionnera pas, on ne s'accorde pas, euh, tu sais, notre cerveau, après six, je ne m'en rappelle pas, si c'est quoi, c'est 6 heures? C'est 6 heures et
1: quelques qu'on ne peut plus, oui, je ne l'ai pas exactement, je crois que c'est un 6 heures 40, quelque chose comme ça, il faudrait retrouver le, 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 la minute exacte, ouais. <rire> mais en effet, au-delà desquels, en fait, on n'est plus en mesure de, de, ben, de produire, en fait, Donc, exact. Euh, mais c est, c est, ça fait partie aussi de la culture dans laquelle on est, c'est-à-dire qu'on va se forcer on va rester devant l'ordinateur parce qu'on veut absolument finir cette chose-là maintenant. Puis on va souvent pas réussir à la faire. On va faire une bêtise ou une erreur qu'il va falloir régler le lendemain, alors que le lendemain, cette
0: chose-là va nous prendre deux secondes parce mm -hmm. qu'en fait, on avait juste besoin d'une pause. Oh, – Totalement, totalement. tu sais, notre 8 heures par jour qui est la moyenne, vous payez tout le monde une heure et quelques dans le vide, mais c'est aussi vous, vous perdez cette heure-là. Même si vous êtes payé, vous faites du présentisme au travail ou peu importe. C'est une heure que vous perdez dans vos précieuses minutes de votre vie. Là. Comme tu as mentionné, la vie est courte. Puis, je voyais aussi, là, je fais un autre parallèle avec ton livre, mais c'est je l'ai vraiment aimé. Puis, il y a une page où qu'on voit le, une moyenne du temps qu'on a passé <rire> sur... Bon, dormir, ça, c'est intéressant. Là. Mais euh, exemple, sur le travail, sur d'autres euh, aspects de la vie, puis le nombre d'années... Je pense c'est comme un six ans. Sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, c'est un 6 ans. Puis sur le six travail, c'était... Je ne m'en rappelle pas combien, là. Mais c'est des chiffres qui sont astronomiques, là. Est, des fois, on ne s'en rend pas compte parce qu'on le voit à petite échelle. C'est notre quotidien, mm -hmm. on est pris dedans. Mais de prendre une pause pour, justement, après ça, vraiment prendre ce repos-là, c'est plus que nécessaire.
1: Mm -hmm. Oui, puis ça fait aussi partie de la vie, euh... Ça, ça va faire neuf ans là, que je suis au Québec et c'est certain que moi, je suis française. Donc, on a une autre culture aussi en France quand même, notamment les temps de pause à l'heure du lunch. Moi, c'est des choses, quand je suis arrivée au Québec, je voyais mes collègues manger sur l'écran avec leur, petit, ouais. euh, leur petite salade ou leur petit sandwich. Moi, j'ai eu vraiment de la difficulté. à, Ça, c'est quelque chose que j'ai protégé, même
0: ouais. dans
1: mes années où j'étais un petit peu trop accrochée à la technologie. J'ai toujours pris le temps de faire des pauses comme ça. Et je pense que ça fait aussi partie du, du rythme qu'on veut s'octroyer dans la, dans la vie en général, de prendre le temps pour certaines choses, de faire des pauses, faire des pauses à midi pour manger et faire des pauses le soir qu'on a terminé, parce qu'on a terminé notre journée de travail. Mmh. Donc, aller faire des, des sorties entre amis, en famille. Je pense que c'est aussi un rythme de vie qu'il faut réapprendre, en fait, à mettre en place avec la technologie qui est arrivée, qui est de plus en plus présente et qui ça va pas s'arrêter. Donc, il faut vraiment qu'on apprenne, en fait. Moi, je, je parle de compétences, de bien-être numérique, parce qu'il faut vraiment qu'on apprenne à la placer dans notre vie, puis la, la gérer pour qu'on puisse, en fait, avoir euh, tous ces aspects que tu mentionnais, c'est-à-dire le temps en famille, le temps pour soi, le temps de repos. Oui, le temps de travail pour performer, peut-être pour développer ses compétences, pour euh, faire plein de choses qui nous, qui nous allument dans notre sphère de, de travail. Mais c'est important aussi de passer du temps pour soi, puis avec sa famille. Parce que le temps est fil, hein, quand on est mm -hmm. au travail puis qu'on sur-travail, ça nous réduit aussi du temps avec les gens qu'on aime. Donc, je pense que c'est très important de, de trouver une façon de combiner tout.
0: Vraiment. Ça peut être vraiment difficile. Puis pour les gens qui ne sont pas encore capables, c'est pas un... comment on dit ça en français, on va trouver une traduction rapidement. C'est pas, pas quelque chose qui, nécessairement... Okay, ce lundi, à partir de lundi, c'est un peu comme les résolutions d'entraînement ou des choses comme ça. OK, à partir de lundi, ça va être parfait. là Je vais juste passer une heure sur les réseaux sociaux. Puis là, de se donner des objectifs inatteignables, des fois, c'est pas réaliste, justement. Puis, de on, on vise pas la, le côté parfait, je pense. L'important, mm -hmm. c'est d'y aller tranquillement puis d'intégrer ces, ces bonnes habitudes de vie-là. Mais moi, je veux te questionner questionner parce que là, tu m'as. Euh, tu ouvert la porte. Euh, c'est quoi qui se passe en France dans, pendant les dîners? C'est vraiment, vous prenez tous un moment, vous, vous allez dîner ailleurs, puis il y a personne qui mange devant leur écran? Ou... Il doit certainement y en avoir en
1: France <rire> qui mange devant <rire> leurs écrans. Je ne veux, veux pas généraliser, mais c'est certain que euh, si tu as l'occasion d'aller en France, tu verras que les magasins sont fermés entre midi et deux heures. Oh oui,
0: okay. <rire> je, je, je tu en vas te heurter à
1: des portes fermées. <rire> okay. Donc, il y a, y a une pause quand même, c'est comme un rituel quand même en Europe de prendre le temps de manger, le prendre le temps de faire des pauses. Donc c'est quand même quelque chose qui est instauré dans la culture, mmh. qui ici on n'a pas. C'est certain, tout est toujours ouvert. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas non plus euh, qu'un que, que est meilleur que l'autre. Ce n'est pas, pas ça que je veux euh, mettre en avant. C'est plus le fait qu'en en France, en tout cas, il y a une, une espèce de culture de la pause et du repas qui est un peu sacrée. On aime manger. Hein <rire> <rire> On aime ça, manger. puis il y a un échange qui va se créer aussi, euh, que ce soit euh, avec la famille le soir ou euh, également euh, avec les collègues. Donc c'est vrai qu'il y a, y a cette culture-là du, du repas on va dire. Mmh. Hey, mais c'est intéressant, <rire> on, devrait.
0: on devrait prendre exemple, parce que moi aussi, grande fanatique de, de bonne bouffe, mais au ah, moins deux heures quand même. Parce que même juste ici au Québec, prendre le 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi de pause, c'est tellement difficile. J'essayais de l'intégrer, surtout dans, dans les bureaux. Là. Avant, dans une autre vie, je travaillais dans des usines. C'était un peu plus facile. Il y avait une cloche, tout le monde arrête, mmh. puis comme on recommence dans 15 minutes, c'est très fixe. Mais dans les bureaux, les gens ont des réunions, puis Ah, oh, j'ai pas de pause entre mes deux réunions, réunion back-à-back, j'ai pas le temps. » Puis à chaque fois que je, je, je dis à des collègues, « hey je, je, vais aller, je vais aller voir le soleil un peu, là. Mm -hmm. Je vais juste aller dehors en 15 minutes. » Ils sont comme, « Tu vas aller fumer? Est-ce que tu fumes? »« Non, 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 je fume pas. »« OK. » Ils sont tous comme, « Je comprends pas ce que tu vas faire. <rire> » Mais c'est tellement... Euh, c'est une drôle... Hein? « Ah, ouais, OK. » Grosse différence ici, là, entre le Québec puis la, la France, et aussi, en France, vous avez, euh, au niveau légal, mmh. vous avez le droit à la déconnexion. Que mmh. Nous, ici, on parlait un peu euh, Québec-Ontario, mais sans plus, ce que j'ai compris?
1: L'Ontario a légiféré en juin 2022. Donc, il okay. y a une, une loi qui est passée en Ontario. Au Québec, en effet, c'est encore en, en discussion. On va dire que c est, c est, ça fait partie des, des discussions politiques euh, des dernières années. En France, ça a été légiféré en 2017. OK. Mais Moi, je suis prudente avec ce genre de loi. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que oui, ça ouvre la discussion sur l'enjeu de l'hyperconnectivité et puis ce, ce, ce mode un peu sans arrêt qu'on peut avoir avec la technologie. Mais on va dire que la loi qui a été en tout cas proposée en France était uniquement une politique du droit à la déconnexion. Donc, ça veut dire un engagement de l'organisation à mettre en place des heures auxquelles les employés ne vont plus être disponibles sur leurs outils numériques, sauf en cas d'urgence, bien évidemment. Ça a ouvert la discussion, comme je le mentionne, mais ça n'a pas réglé le problème des, des connexions en dehors des heures de travail, parce qu'il y a un enjeu de taille, en fait, par rapport à la technologie. C'est qu'on n'est pas formé. On sait l'utiliser d'une façon, euh, comment euh, envoyer un, un courriel, par exemple, ou un message. Mais on ne sait pas l'utiliser pour mettre en place des habitudes qui soient saines autour d'elle. Donc, mettre ce, cette petite feuille que j'appelle, là, dans le manuel, employé, sans véritablement, en fait... Euh, parce que. Il va y avoir aussi plusieurs profils hein, dans une équipe de travail. Il va y avoir des personnes qui vont comprendre l'enjeu de la déconnexion, puis il y a des personnes qui ne vont pas du tout comprendre et qui vont même peut-être se positionner comme des super-héros. Donc, il y a cette euh, éducation-là aussi à faire avec, leur, euh, avec les équipes, hein, dans les organisations, de faire vraiment comprendre à tout le monde l'enjeu derrière l'hyperconnectivité, les impacts que ça va avoir sur sa santé, sur sa productivité aussi, parce que souvent, euh, les gens n'ont pas euh, non plus euh, conscience, en fait, du fait que ça va leur euh, réduire leur euh, capacité de production. Donc, euh, je pense que c'est important de, de réfléchir peut-être à mettre en place des choses en organisation qui soient vraiment... Euh, dans le, la, on va dire, euh, réfléchir en fait à mettre en place des actions qui vont avoir des résultats. Moi, je dis souvent, la politique de droit à la déconnexion, c'est un petit peu du marketing pour faire joli s'il n'y a pas d'actions mm -hmm. qui sont mises en arrière.
0: Totalement. c'est comme toutes les, les politiques… On toutes les procédures. Ouais. Souvent, on, on s'en fait rajouter puis on veut euh, bien paraître. Mm -hmm. On veut… Euh, bon, on a, on a le papier là, et il va rester dans le, le bureau RH mm -hmm. ou euh, quelque chose du genre, mais… Qu'on ait vraiment euh, l'implication, que les objectifs soient partagés, mais qu'ils soient aussi imprégnés dans la culture d'entreprise, c'est mm -hmm. une grosse gestion de changement. Oui, complètement. Autant, autant au Québec qu'en France, là, je pense mm -hmm. que c'est un problème qui est général. Puis d'en parler, c'est aussi quelque chose qui est important. Justement, comme tu as mentionné, ce pas tout le monde qui y croit, <rire> bien triste, mm -hmm. mais euh, juste de la formation par rapport à ça, c'est... C'est primordial.
1: Oui, oui c'est vraiment primordial de, de s'éduquer en fait, au, au système parce que appelons un chat un chat. <rire> On a aujourd'hui des outils qui ont été conçus pour nous, nous faire consommer pour créer des habitudes. Donc, tu le mentionnais tout à l'heure, en effet, ça ne va pas se faire en un, un clic. Hein. Aujourd'hui, on est un peu impatient avec Internet. On pense qu'on appuie sur un bouton, puis pouf, ça oh y est, oui, tout oui. est réglé. C'est un changement d'habitude. Donc, il va falloir y aller par étapes et les responsabilités vont être partagées. Les responsabilités de la, des personnes, les employés qui, elles, vont avoir des profils spécifiques autour de la technologie. Donc, ils vont consommer d'une certaine façon. Puis, il va y avoir aussi la responsabilité de l'organisation dans le sens où, elle, la façon dont elle a peut-être conçu son, euh, ses communications à l'interne, euh, on va dire la culture d'entreprise aussi de l'organisation va venir impacter, en fait, euh, les connexions peut-être en dehors des heures de travail ou aussi la façon dont les équipes vont euh, gérer la technologie au quotidien. Donc, euh, il y a les deux sections, en fait, à travailler en tant qu'organisation, la sensibilisation aux équipes en premier lieu, c'est primordial. Si les équipes ne comprennent pas, il n'y a rien qui va se passer mm -hmm. en interne. Puis quand je dis équipe, c'est équipe et gestionnaire, on les oublie souvent.
0: <rire>
1: Mais eux aussi, ils ont vraiment besoin d'accompagnement. De, de, Donc, c'est vraiment travailler sur ces deux, on va dire, deux axes-là, à la fois le, la gestion personnelle et la gestion euh, organisationnelle autour du droit à la déconnexion.
0: Oh, totalement, totalement. C'est les deux, deux aspects que je pense des fois, on on prend un ou l'autre. Dans plusieurs entreprises, quand ils essayent d'intégrer des choses, là, ils essayent de, de, de bon cœur, souvent, mais les techniques sont défaillantes. Mais c'est pour ça que tu es là aussi, pour les guider dans tout ça, puis que les ressources sont là. Les gens ne prennent peut-être pas le temps de, de, de les consulter ou de s'informer de la bonne manière, mais on va essayer de remédier à ça. <rire> On n'est pas, comme je mentionnais tantôt, on n'est pas des êtres... Euh parfait. J'ai pas l'intention le... de l'être non plus. Puis il y a des choses aujourd'hui que je vous mentionne, qu'on parle ensemble, puis euh, je suis autant coupable que vous. Là. Je veux dire, le soir, mon téléphone est à côté de ma tête. Je me réveille avec mon téléphone. J'ai je, 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 beaucoup trop d'applications, mais j'ai ton livre, donc ton livre <rire> va m'aider dans tout ça. Mais, euh, tu sais, justement, une des premières étapes, c'est d'en prendre conscience, d'essayer de, de diminuer, de voir aussi qu'est-ce qui nous impacte négativement le plus, puis, euh, je veux refaire un parallèle avec ce qu'on parlait au début par rapport au, à l'épuisement professionnel aussi. Tu as été comme chanceuse dans ta malchance. Tu t'en es rendu compte avant que ça l'éclate. Tu pas loin. Puis souvent, les gens prennent action après. T'sais, ils touchent le, le « le, le rock bottom », comme on appelle pour remonter. Puis là, ils imposent leurs limites euh, ils s'éduquent par rapport à, à leur consommation numérique ou par rapport à leur déconnexion, leur temps de repos. Il est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard, mais c'est quand même une place qu'il faut passer par là des fois pour certaines personnes avant de prendre des, bonnes, des bons choix, des bonnes habitudes de vie. Mm -hmm. C'est triste.
1: Ouais, moi, j'ai de la chance, vraiment, c'est mes parents qui m'ont secoué hein, okay. Parce que moi, j'y allais dans le mur à fond.
0: <rire> <rire> mais en plus, dans le market, marketing, comme tu as mentionné, c'est... C'est constant, puis on a euh, <rire> ce désir d'avoir de la dopamine rapide en faisant aucun effort, en faisant juste swiper. On bouge notre petit doigt, là, puis as tout ce qui t'intéresse, toi. Donc, comme t'as mentionné, c'est tellement bien fait. étais directement dedans.
1: Oui, j'étais dedans, puis il y avait aussi le, le côté un petit peu performance. Toujours mmh, plus. mais ben oui. Toujours plus. C'est illimité, au final, les, les réseaux sociaux, surtout quand tu fais de, la gestion de marketing numérique, c'est illimité donc c'est jusqu'à quand ben, jusqu'à ce que tu en aies euh, je sais pas
0: <rire> ça, y a 7 000 jamais... après c'est 20 000 après c'est 30
1: 000 après c'est sans arrêt en fait donc il euh, y a cette cet aspect-là aussi qui est, qui est complexe parce que en tant qu'humain on en veut toujours plus. Il y a oui. cet aspect-là qui est à l'intérieur de nous puis je veux dire c'est ce qui fait que <rire> on a progressé toutes ces dernières années aussi. Là. Euh, on est constamment en train de vouloir s'améliorer, d'évoluer donc euh, c'est un petit piège je trouve un peu des, des, des réseaux sociaux parce que euh, on est toujours dans la recherche du plus. Oui. Sans véritablement se jauger, en fait, notre énergie puis des impacts que ça va avoir sur
0: nous. Bien, comme quand on parlait tantôt de, de prendre des re, du repos puis de ne pas créer de précédent pour nos collègues. Quand on se dit, par exemple, on rentre dans une entreprise puis là, on donne notre 110 <rire> Ça me fait rire. J'ai une de mes euh, bonnes amies qui est une ancienne collègue à moi qui est quand je suis rentrée dans le milieu du travail en ressources humaines, en SST. Alors, on était, à un peu, euh, était un peu... C'était un peu qu'on avait du travail jusqu'ici. Puis elle me disait... Mode ton 110% un jour, là, quand tu vas être habitué, tu vas prendre de l'aisance, de l'expérience, il va devenir 80%. Ça va être rendu à 80%. <rire> puis là, quand il va être à 80%, mais là, ben là, tu ne vas pas repousser à 110%. Puis ton 110%, une boucle comme ça, puis j'étais comme, c'est quoi, tu dis? C'est imp... c'est quoi ça? Tu sais de, de cette mentalité-là, de... elle l'a compris, heureusement. Là, après, euh, après un an, elle s'en est rendu compte que ça n'avait aucun sens, ce précédent-là, de, de créer aussi, quand on dit. Le, toi, tu vas en vouloir toujours plus, les autres vont en vouloir toujours plus. Mm -hmm. Il n'y a, a, a pas de fin à tout ça. C'est se recentrer sur c'est quoi qu'on qu veut autour de nous, c'est quoi qu'on qu veut donner aussi comme image au travail, quel, quel message on veut, mais quelle influence si on veut donner aux autres. Là. Parce que c'est sûr que quand tu es gestionnaire, quand tu as un poste de direction ou même quand tu es, es un collègue qui te voit aller ainsi, ben tu n'es pas à faire la même chose, autant négativement que positivement. Là. Je veux dire, moi, je prends des pauses, ma collègue va en prendre plus, ça va les prendre avec moi, on va aller, on va aller voir le soleil parce que des, des quatre meurs gris c'est un petit peu redondant à la longue. C'est... C'est des... Ah non, je comprends totalement ce que tu, <rire> ce que
1: oui, tu dis. Oui, puis c'est un bon point que tu mentionnes, parce que je, je dis souvent que l'hyperconnectivité dans laquelle on, on, on vit un petit peu tous, là. on a tous un rôle à jouer, dans la nôtre, mais aussi dans celle des oh, autres. Oui. Donc, en effet, tu vas prendre une pause, tu vas inviter quelqu'un qui peut-être n'osait pas faire une pause, vous voulez pas la faire toute seule, en tout cas, je ne sais pas, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, mais ça va l'inviter en fait à faire un temps d'arrêt avec toi, puis vous deux, vous allez peut-être inciter d'autres personnes qui osaient pas non plus sortir. Donc en effet, ça a un effet un petit peu boule de neige de doser en fait, s'arrêter ouais. pour dix minutes. Mm. Puis en plus, après, tu, tu, si tu observes un petit peu comment tu te sens après ta pause, ça va certainement t'encourager à en refaire d'autres. Ah, c'est
0: sûr. <rire> tu sais là, on parle d'y aller avec quelqu'un, as de la socialisation, t'as un moment... de T'es pas devant un ordi, tes yeux vont te, re te, te, te remercier aussi, là, à la longue, ça, ça tanne Mais tous les toutes les soirs de ta vie vont te remercier d'avoir pris cette pause-là. faut juste qu'il n'y a pas de point de non-retour par rapport au fait, tantôt qu'on parlait, quand tu, tu donnes et tu donnes, les, les autres vont s'en attendre tout le temps à cette même forme de travail de ta part. Mais euh, diminuer va être difficile. Mais pour les gens à la maison, que c'est ça leur quotidien en ce moment, sont pris dans ça, qu'est-ce que ça serait tes conseils? Mmh. Dans un premier temps, c'est en parler avec les personnes avec qui tu travailles. C'est certain. Mmh, ben que ce oui. soit
1: euh, collègues, gestionnaires, puis tes interlocuteurs aussi. En fait, toutes les personnes que tu as habituées, notamment à répondre instantanément, je pose souvent la, la question, euh, en tout cas pendant mes interventions, du délai de réponse. Que ce soit le téléphone, que ce soit les courriels, les messages... Et ça, ça va souvent influencer, en fait, tout ton, ton environnement, en fait, que ce soit au travail, même personnellement. C'est ça qui va te rendre un petit peu dépendant à ton téléphone parce que tu, as, tu es rentré dans la tête des gens comme quoi tu réponds instantanément. Donc, ça, il va falloir comme travailler là-dessus, revoir, en fait, les délais de disponibilité avec tout le
0: monde. Ah, vraiment. C'est une très bonne première étape. Je pense que ça, ça met la table sur sur la problématique, en être conscient, en parler aux autres. Donc euh, oui, je suis bien d'accord avec toi. Ça ouvre la, la conversation aussi euh, sur l'hyperconnectivité,
1: comme oui. je mentionnais. Tu, sais, tu vas aborder en fait ce sujet-là par la voie euh, de cette fameuse disponibilité numérique que les outils nous octroient constamment, hein, que tu sois sur la plage à Cuba ou que tu sois <rire> dans ton bureau, euh, qu'importe, que tu sois censé travailler ou être en vacances, on peut te rejoindre aujourd'hui. Oui. Donc, euh, il y a cette, euh, cet aspect-là aussi que c'est important d'en discuter avec les gens. Puis quand on ouvre la conversation, tout le monde est touché par ça. Tout le monde a une anecdote à raconter sur une histoire de disponibilité, de stress que ça leur a causé. Donc, déjà, ouvrir la conversation là-dessus, c'est déjà être euh, un agent de changement dans notre monde parce que ça va ouvrir la conversation sur cette problématique-là. Ça va, ça va bouger les
0: choses. Ah ben oui, t'as raison. Là. Je veux dire, le, le sujet comme on en parlait, c'est de long en large, ça touche à tout le monde. Il y a tellement à dire, il y a tellement à faire que non, non, c'est sûr, c'est un bon point. Je suis bien d'accord. Euh, sinon, côté employeur, là, on s'en va vers une autre ligne. Euh, côté employeur, tantôt tu mentionnais justement d'avoir à cœur, le, le, la, mettons, la politique de déconnexion, ou peu importe comment on, la, on nomme cette action-là. Mais euh, sinon, qu'est-ce que tu dirais qui sont des éléments clés au niveau employeur de mettre en place?
1: Les formations. C'est la première chose à à vraiment mettre en place dans l'organisation, parce que c'est ça qui va aussi ouvrir la conversation pour tout le monde. Parce qu'il y a des personnes qui vont avoir la difficulté à parler d'hyperconnectivité, parce que des fois, on, on va en fait étiqueter une personne qui ne veut pas être rejoint en dehors des heures, comme dans certaines cultures de travail, comme quelqu'un peut-être qui va être paresseux, quelqu'un mmh. qui va moins s'en faire que les autres. Donc, de casser un petit peu cette espèce de... de de mythes que certaines personnes pourraient avoir dans la tête. Et ça vient même peut-être pas de l'organisation dans laquelle elles travaillent. Ça vient peut-être d'une culture d'entreprise de, de, qu'elle a vécue euh, dans un autre emploi il y, a, il y a plusieurs années. Mais il y a, il y a comme quelque chose qui s'est façonné chez certaines personnes. Comme quoi, en parler, ça veut dire qu'on n'arrive pas à suivre le rythme comme les autres. Donc, ça veut dire qu'il y a forcément une défaillance chez soi. Donc, la formation va vraiment rallier tout le monde. Il va y avoir des personnes qui sont déjà très alertes sur le sujet, puis ça va renforcer un petit peu la, la conversation en interne. Ils vont devenir un peu les leaders de la conversation dans, la, dans le groupe. Il va y avoir celles qui pensent qu'elles sont des super-héros, puis qu'elles peuvent faire 150 heures semaine, puis wouhou, <rire> c'est génial, il euh, n'y a pas de problème avec ça. Elles, ça va peut-être leur permettre de ne pas partir en burn-out dans les prochaines années ou avoir des problèmes de santé euh, qui sont euh, souvent... Euh plus long à soigner que ce qu'on aurait voulu. Puis il y a les personnes qui vont pas oser en parler. Donc là, ça va vraiment, en fait, relier les trois euh, types de profils qu'on pourrait avoir pour faire en sorte, en fait, de... D'ouvrir la conversation, puis réfléchir aussi à des choses en fonction de la réalité de l'organisation, des plans d'action de, qu'on peut mettre concrètement dans l'entreprise après la formation pour faire vivre, moi j'appelle ça faire vivre le droit à la déconnexion. Je le mentionnais tout à l'heure, c'est pas juste de laisser un papier dans le manuel employé, il faut vraiment faire vivre par des actions ensuite. Donc, les actions peuvent être variées, ça va vraiment dépendre du secteur d'activité de l'entreprise, si vous êtes en télétravail, si vous êtes en présentiel, bref, on peut faire plein d'activités, de, 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 plein de choses pour faire vivre un petit peu cette valeur-là dans les cultures de l'organisation, mais c'est un sujet qu'il faut garder dans les communications régulièrement. Les, les habitudes, ça prend du temps hein, à changer ah, en oui, tant que personne, bien. mais aussi en tant qu'organisation, donc il va falloir rabâcher, il va falloir faire plusieurs retours sur le sujet pour vraiment aider tout le monde à à changer, en fait, ces, ces gestes automatiques.
0: Mm -hmm. oh, totalement d'accord. Tu sais, dans, dans ce que tu as dit, c'est très péjoratif pour certains d'en de, de, parler quand tu es seul dans ton entreprise à avoir ce point de vue-là ou à, à commencer la discussion. Tu sais, ça peut... Tu peux te sentir un peu à l'écart en te disant, « ben voyons donc, il y a juste moi qui... » Est-ce que je vais être vu négativement, inférieurement par rapport à mes autres collègues? Ou tu sais, Des fois, il y a des petites jokes euh, semi-vrais des, <rire> des <petits>, euh, <rire> qui essaient de passer par rapport à ça, puis ça peut bloquer d'autres à faire le changement. Ça, c'est un enjeu. Puis par rapport à la gestion du changement que tu, tu parles, en fond, parce que est, tout est une gestion de changement, mais on, on le voit clairement. Tu sais, on ne peut pas juste l'abandonner après un an comme objectif de mise en place dans une entreprise... De, de mettre des bonnes pratiques de déconnexion. Mon, mon parcours à,
1: à moi, donc je... J'ai commencé dans le monde des chevaux, donc tout ce qui était sport. C'est sûr que le sport, on est constamment dans, dans l'amélioration continue. On est toujours en train d'étudier qu'est-ce qui s'est passé à la compétition, qu qu'est-ce qui a été bien, qu qu'est-ce qui n'a pas été bien pour aller à un autre niveau, et, etc. Et ensuite, je me suis formée dans tout ce qui était Normiso 9000 et 9001, où là, c'est vraiment de l'accompagnement à tout ce qui est amélioration continue. Oui. Donc, je, je reste vraiment avec ce mindset-là, même pour euh, tout ce qui est droit à la déconnexion, instaurer le bien-être numérique dans l'organisation, c'est-à-dire qu'on mettre en place des actions, on va tester, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Puis on va toujours être dans la recherche en fait, d'améliorer continuellement, à la fois pour la santé des équipes, donc pour eux arriver à se gérer, les accompagner dans la gestion du numérique, mais également en termes d'organisation, qu'est-ce qu'on peut faire mieux pour pouvoir accompagner nos équipes à se déconnecter, à mieux travailler autour de la technologie. Parce que c'est un ensemble aussi, le bien-être numérique. Là, on parle aujourd'hui beaucoup de déconnexion, mais c'est aussi lié à des, des façons euh, d'utiliser la technologie dans sa journée, qui va aider aussi euh, la déconnexion euh, en fin de, fin de journée. Donc, c'est vraiment ce, un tout, en fait, pour euh, faire en sorte que le sujet grandisse, en fait, positivement dans l'organisation.
0: Oui, c'est important, je pense, de le décortiquer. Justement, il y a tellement de volets, de facettes mm -hmm. que des fois, on peut voir ça gros, mais ça l'est. C'est imprégné dans nos, notre quotidien. C'est euh, dans la vie de tous. C'est trop présent, justement, cette technologie. fait que c'est Des fois, d'aller petit par petit, là, comme dans tout. Là. Je mm -hmm. veux dire, dans une bonne gestion de changement, il faut avoir un bon plan, puis... C'est sûr que ça ne sera pas tout le monde la première année qui vont être partants puis qui vont faire les, les plus gros changements. Mais à la longue, je pense que ça peut avoir un bel impact. Là, comme
1: Oui, et puis tu vas avoir les personnes qui ont adhéré, qui vont pouvoir en parler. Parce que là mm -hmm. aussi, il y a un retour qui est super important. Un retour qui est important sur les choses qu'ils vont vivre en dehors. Parce que, par exemple, ils vont réussir à se déconnecter et passer des temps en famille, des choses comme ça, avoir plus de temps pour du loisir. Ils vont voir aussi... Euh, L'enthousiasme de leurs collègues, peut-être, qui sont super contents de revenir au travail parce qu'ils se sont octroyés une pause en fin de semaine, alors que les autres ont continué à travailler, surtravailler, envoyer des courriels, fait, fait des choses qui n'étaient peut-être pas pertinentes, qui se sont épuisés au lieu de se recharger. Puis comme une communion aussi entre eux, tous les profils qui va se faire, ceux qui vont tester des choses, puis les retours qu'ils vont en avoir, qui va venir en fait donner des arguments de, pour convaincre les personnes qui n'ont pas embarqué peut-être la première fois.
0: Ben oui, ça va être un, un, beau, un beau travail d'influence au, <rire> euh, au sein autant d'une entreprise, d'une équipe, que ça peut être la famille aussi, là, <rire> ça peut être des groupes familiaux. C'est un bel enjeu là, que je connais bien, des gens dans la famille qui sont sur leur téléphone pendant qu'ils tu avec eux, parce <rire> qu'ils envoient des courriels professionnels <rire> ou qui sont sur un réseau social quelconque. mais ça sera pour un autre jour, ce beau sujet. Est-ce que tu as message à faire passer? Aussi <rire> un message à faire passer? Je vois pas de quoi tu parles. Non, mais c'est tellement important aussi, justement, de prendre en compte. Là, on, je reviens encore euh, sur ça, de, de se recentrer, de, de, de visualiser aussi notre euh, quotidien, qu qu nos actions qu'on fait machinalement, là, puis que, qui peuvent nuire autant à nos relations professionnelles que personnelles. Ça va être le seul lien que je veux faire aujourd'hui. <rire> quelque chose que tu voulais mentionner, qu'on n'a pas abordé, un mot de la fin, quelque chose du genre? Euh, écoute, non, je pense qu'on a eu une belle
1: conversation. Ouais. C'était vraiment, euh, ouais, ouais très On... fun. On a couvert plein de choses, c'était fluide, j'ai beaucoup aimé. Euh... Non, c'est vraiment euh...
0: ben, c'est merveilleux. mais ben, ça me va comme ça. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Vivala, sinon, euh, ben, tu es, es trouvable sur tous les réseaux sociaux, là. Euh, Faites-le pas euh, avec abondance, là. allez sur euh, vos réseaux pendant les heures que vous, vous accordez. Mais je vous invite quand même à aller voir ton Facebook, ton LinkedIn, que tu postes souvent des beaux outils aussi sur LinkedIn que je, mm -hmm. je suis. Tu as un podcast aussi qui est super intéressant. Là. Si tu veux aller plonger dans certains thèmes qu'on a abordé brièvement aujourd'hui, euh, je vous invite euh, sincèrement, euh, Auditoire, à aller euh, consulter le tout. Puis sinon, euh, comme je vous ai mentionné tantôt, là, son livre est vraiment le fun. Allez, euh, un beau <rire> cadeau de Noël pour votre équipe. Là. Je fais pas de la vente, c'est juste parce que j'ai vraiment aimé. <rire> Fait que, euh, si jamais vous ne trouvez, euh, trouvez pas d'inspiration pour vos cadeaux de Noël, je pense que ça peut être une belle idée pour euh, vos équipes. Fait que sur ce, ben, merci beaucoup, ma, ma chère euh, Laurie. Merci à toi pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir de discuter de,
1: de ça avec toi aujourd'hui. <rire>